0: Утренний сеанс. Всем привет, это «Утренний сеанс» на глаголе FFM. Я Артем Кавалерян, хочу поговорить с вами о ваших любимых фильмах. Простите за долгое отсутствие, я пытался послать в прошлое Майкла Бьена, чтобы он предотвратил выход новой части «Терминатора» в следующем году. Я не мог этого допустить, но он меня подвел и снова запал на Сару Коннор. Жизнь полна ожидаемого. Больше всего меня в новом Терминаторе и нынешних боевиках вообще раздражает, как все поменялось. Все эти социально-политические тренды, компьютерная графика, отсутствие крови, смещение акцентов. И вся старая школа переехала в формат прямо на видео. Поэтому сегодня мы обсудим главного классического героя боевика, того самого, который до сих пор актуален, который для многих является олицетворением слова «боевик».
1: Я думаю, вы не понимаете Я приехал сюда не для того, чтобы спасать Рэмбо от вас Я хочу спасти вас от Рэмбо
0: Глава первая «Рэмбо. Первая кровь» Джон Рэмбо силен тем, что он живое, шагающее Последствия времен войны во Вьетнаме И, маэстро, подыграйте мне, пожалуйста Сынок. Ничто так
1: больше не пахнет. Обожаю запах на
0: напалма поутру. Как-то раз мы бомбили одну высоту 12 часов. Когда все закончилось, я поднялся туда. Мы не нашли ни одного из них, ни единого вонючего трупа. Но запах... Этот бензиновый запах
1: весь холм. пах.
0: Да-да, чертовы гуки, которые на деревьях. Вы как знаете, но по мне, у «Войны во Вьетнаме» был самый лучший саундтрек из всех войн этой реальности. В общем, несмотря на множество рок-н-рольных хитов, Вьетнам стал огромным шрамом на американском национальном сознании — Примерно как Афганистан в нашем. Точнее наоборот, но сейчас не об этом. Маленькой победоносной войны не вышло, и обратно в Америку возвращались никому не нужные солдаты, которых под влиянием леваков собственный народ забрасывал тухлыми помидорами, клеймя их «детоубийцами» или «военными преступниками». На самом деле многие люди так и остались мыслями, и душами на войне. В Америку вернулись только их тени, страдающие от жестокого посттравматического синдрома. А общество их не знало и знать не желало, через какой ужас они там прошли. Да и частью этого самого общества солдаты уже по сути и не были. В этой мясорубке их души перековались на совершенно другой негражданский лад.
1: Вам ребята, обо мне как-нибудь написать. А почему мы про тебя должны написать? Потому что я такой классный солдат. Я 157, 157 косоглазах убил Иногда Sometimes.
0: не мучает ничего
1: yeah. а как просто стрелять? Женщин, Easy. детей so Женщин, детей, <laughs> запросто Во взрослых не вырастут! Правда, война – это ад!
0: «Рэмбо. Первая кровь» — это революционный фильм в том смысле, что он первым обратился к проблеме посттравматического расстройства среди ветеранов Вьетнама. И да, конечно, раньше фильмы вроде «Раскатов грома» с Томми Ли Джонсом тоже обращали внимание на то, как тяжело вернувшимся солдатам строиться в общество, но это кино находится на совершенно другом уровне, оно не так глубоко вкапывается в сущность этой проблемы. Ну, в общем, все началось с книги Дэвида Моррела «Первая кровь». Как рассказывает сам Морал, книгу он придумал, когда в 60-х переехал из Канады, где и не слышал о Вьетнаме. В США, в Америке он узнал о проблемах ветеранов, ночных кошмарах, бессоннице, депрессии, неспособности формировать нормальные взаимоотношения с другими людьми. И в то время главной темой сюжетов на американском телевидении были убийство Бобби Кеннеди, убийство Мартина Лютера Кинга и война во Вьетнаме. Ну и Морел решил написать книгу о войне во Вьетнаме, которую солдат, вернувшийся оттуда, привозит с собой домой.
1: Если я жив, значит и война тоже.
0: В книге от экранизации множество отличий. Если в фильме Рэмбо помощников шерифа только ранит, то в книге он довольно жестоко их убивает. И в книге есть еще одна деталь, которая в фильме никак не опровергается, но и не упомянута. Причина противостояния шерифа Тизла, главного антагониста, и Рэмбо, по крайней мере, по мнению полковника Траутмана, э, заключается в том, что Тизл ветеран войны в Корее. Э, Тоже по-своему герой, хоть и совершивший меньше подвигов, чем Рэмбо. У Рэмбо медалей больше, у него заслуженная почетная медаль Конгресса, которой у шерифа нет, и Тизл очень злит, что из-за Вьетнама про Корею, где он вместе с друзьями сражался и погибал, все забыли, и ветераны Кореи живут в тени этой молодежи, приехавшей из Вьетнама. Это, кстати, довольно грустно, если об этом подумать, потому что, по сути, Тизл и Рэмбо не такие уж и разные персонажи, ну или были ими когда-то. «А не двое бывших военных, которые прошли через ад, которых в разное время ненавидела публика, которые оба служили своей стране». И из-за ревности и раненой гордости им приходится пойти друг против друга. И по задумке Моррала, Тизл и Рэмбо — это такие две стороны американской культуры. И в книге Рэмбо намного более злодейский персонаж. Он гораздо меньше вызывает жалость, чем в кино. А Тизл — это такой своеобразный падший герой, который, в общем-то, предает своего собрата по оружию другого солдата своей страны и охотится на человека, который не сделал ну ничего плохого.
1: Когда я вернулся в Штаты, я понял, что там другая война.
0: Что за война? Тихая такая
1: война. Война против возвращающихся солдат. В ней нельзя победить.
0: С чего начинается фильм? Фильм начинается с трагедии. Рэмбо навещает своего единственного оставшегося в живых друга Делмора Барри. Он находит его дом только для того, чтобы узнать, что Делмор умер от рака. Как говорит его вдова, под конец Делмор, который был таким крупным парнем в команде Рэмбо, стал таким тощим, что она сама могла его поднять. И знаете, что самое грустное? Это первый раз, когда мы видим Рэмбо улыбающимся, счастливым, дружелюбным. Он приходит к дому своего друга, он рад и, и, и готовится с ним встретиться. А когда он узнает, что друг мертв, то он опустошен. И счастливым мы Джона больше никогда не видим. Дальше для него только война, в которой нужно победить. Снова. Идущего домой Рэмбо ни за что хватает полиция в лице шерифа Тизла, которого играет Брайан Деннахи.
1: на неприятности, дружок.
0: И под арестом его пытаются насильственно побрить. Ведь блестящие бритвы напоминают ему о пытках в лагере для военнопленных. И режим боевой машины снова включается. Рэмбо начинает свою частную войну.
1: Они пролили первый well, кровь, не я.
0: Кстати, Сталлоне не был первым кандидатом на эту роль. Пачино хотел добавить герою сумасшедшенки, поэтому студия отвергла его кандидатуру. Иствуд отказался. Дастин Хоффман предпочел переодеваться в женщину в Тутси. В общем, суть в том, что первая часть — это не только боевик, это фильм о парне с посттравматическим стрессовым расстройством. Если угодно, это даже социальная драма, которая маскируется под боевик. У на лицо все симптомы. Клаустрофобия, вьетнамские флэшбеки, паранойя, депрессия, вспышки гнева. У него иногда отключается мозг, и он перестает соображать, что делает его очень опасным. И только один человек может держать его на поводке.
1: Я своим мальчиком.
0: Это не его отец, хотя можно так подумать. Полковник Сэм Траутман, боевой командир Рэмбо во Вьетнаме. На его роли изначально прошел Кирк Дуглас, но ему не нравилось, как изменили сценарий, он хотел сделать фильм более близким к книжному оригиналу, так что его заменили на ветерана Ричарда Кренну. Траутман — единственный друг Джона, его благодетель, который знает, как с ним обращаться, который прошел через то же, что и он, и придерживается того же кодекса чести, что и Джон. Траутман — это единственный человек, которому Рэмбо доверяет, и который, в свою очередь, не хочет его убивать, он хочет его вытащить. Это такой классический отец с солдатом, лучший начальник, какого можно пожелать. И опять-таки, образ Траутмана очень сильно отличается от книжного. В романе Моррелла Траутман приезжает, чтобы убить Рэмбо, и когда он вызывает его по рации, то Джон вообще не отвечает, а думает про себя, какой же Траутман мерзавец, что охотится на своего человека. В фильмах все совсем не так. Траутман рискует ради Рэмбо очень многим, а тот и сам делает для него, что может. Потому что это единственные нормальные человеческие отношения, какие у Рэмбо есть вообще. И в этом смысле очень важно сказать про концовки. Дело в том, что в книге Моррелла Рэмбо убивает именно Траутман. Этот вариант особо не рассматривался, потому что противоречил бы месседжу фильма. Так что концовок сняли две. Первое, в которой Рэмбо отбирает у Траутмана пистолет и стреляет в себя совершает самоубийство. Это решение не понравилось вообще всем. Студия чувствовала, что у них на руках большой хит и не хотела вот так отказываться от потенциальной франшизы. А на пробных показах зрители посчитали этот вариант, ну уж слишком депрессивным. Так что в итоге Траутман просто уговаривает Рэмбо сдаться, после того, как солдат наконец изливает своему командиру душу. И невозмутимая машина смерти толкает мощную эмоциональную речь, в которой и заключена суть фильма.
1: It's Джонни. It's over. Кончено. Nothing yeah, is over. Не Nothing. не just don't turn it off. But it won't be my war. It was my war. It was my war. Они сами не знают, о чем они говорят. они такие, чтобы протестовать? Если бы они были там, если бы они знали, о чем они говорят. Всякое бывает, Рэмбо. Теперь всё в прошлом только не для меня. Помните, как было во Вьетнаме? Вы помогали мне, я вам. Это было во Вьетнаме. Не заканчивай так. Мне доверяли in charge а в здесь, в Америке, я даже не не парковкой машин заниматься, мне не доверяют. even park a car. I can't even park a car. I can't у меня было много друзей, хорошие были ребята, все мои друзья, никого не осталось. Помните Дэнфорта? Он носил черную ленту на голове и отправлял письма в Лас-Вегас, говорил, что там его ждут девочки, что у него там классная машина, 58 февраля со съемной крышей. Он только делал, что говорил об этой машине, когда мы вернемся, мы будем кататься денно и ночью. Мы зашли в Сайгоне в один бар. Подошел парнишка и предложил почистить ему обувь с этим ящиком. Он сказал, я почищу вам обувь? Он сказал, нет, нет. А мальчишка приставал к нему. Я пошел взять пиво. Оказывается, там лежала бомба. Раздался взрыв. Он лежал там по частям. Я не верил своим глазам.
0: Я
1: хотел помочь мой друг. Повсюду была кровь. Я не мог понять, почему. Никто мне не помогал. Никто мне не помогал. Он говорил, я хочу домой, я хочу домой. Я хочу, домой. Я хочу, ездить, на я сказал, я хочу ездить на своем Шевроле. Я сказал, почему? Почему я не могу найти? твои ноги. Я не могу найти твои ноги. Не могу не забыть смеешься. это. Один и тот же сон. Мне снится 7 лет. Каждый день. Иногда я просыпаюсь и не знаю, где я. И ни с кем не разговариваю. Иногда целый день. А иногда целую неделю. Я не могу это забыть.
0: И на протяжении этого диалога видно, что невозмутимый Траутман, он тоже уже на пределе эмоций, он все понимает, он все чувствует, о чем говорится, он просто берет и обнимает Рэмбо, который плачет ему в мундир, как маленький ребенок. В итоге Джон сдается, и Траутман выводит его, последнего из своих людей, живым, то есть одного человека полковник из этой мясорубки все-таки вытащил. И все заканчивается песней «Брата Сталлоне», которая, в общем-то, и является лейтмотивом всей франшизы. Road, own, Глава 2. «Рэмбо. Первая кровь 2». В общем, студия сыграла надежно, и «Рэмбо» оставался в живых, оставался свободным для сиквела. Первый вариант сценария написал Джеймс Кэмерон, который тогда не был Джеймсом Кэмероном, каким мы его сегодня знаем. Второй Рэмбо, кстати, писался параллельно с «Чужими» и первой частью «Терминатора». Сценарий Кэмерона начинался с того, что полковник Траутман находил Рэмбо в сих больнице. Эту концепцию он потом использовал во втором терминаторе, где Сара Коннор угодила в психушку. Оттуда Траутман отправил бы его на опасную самоубийственную миссию вместе с помощником лейтенантом Брюером, которого сыграл бы Джон Траволта. Но Сталлоне не захотел делить с Траволтой Славу и потребовал вырезать из итоговой версии его персонажа. Слай и Траволта, кстати, пересекались. Сталлоне режиссировал сиквел к лихорадке субботнего вечера под названием Остаться в живых. Да, Сталлоне снимал сиквел «Лихорадки субботнего вечера». И да, я тоже не знаю, как так получилось. Сюжет второго фильма фокусировался на актуальной в 80-х проблеме оставшихся во Вьетнаме американских военнопленных – Понимаете, как я уже говорил раньше, стиль 80-х – это во многом заслуга Рональда Рейгана. И как раз в эти благословенные консервативные времена к ветеранам Вьетнама относились уже не так презрительно, как сразу после войны, а с уважением, мечтая даже о реваншах где-то. Вернулись все ваши любимые измы – антикоммунизм, милитаризм, консерватизм. Американские солдаты снова стали для своих героями жертвами, а не больными маразматиками, как это было в 70-х. Короче говоря, американские солдаты снова были в моде.
1: Сэр, на этот раз мы победим? Все зависит от тебя.
0: И тут и там начали появляться новости о том, что вопреки мирному договору проклятые гуки удерживают в плену тысячи американских солдат, что разведка про это знает, но скрывает, чтобы не раздувать заново вьетнамскую тему. И этот вопрос мусолили вплоть до 90-х, когда вопрос наконец-то разрешили, придя к выводу, что ничего такого нет. И правда это на самом деле или нет, это вопрос к историкам, но теория оставшихся в плену солдат была очень уж любима боевиками 80-х.
1: Рэмбо, ты, вероятно, в курсе, что почти две с половиной тысячи американцев пропали без вести во время военных действий в Юго-Восточной Азии. Вероятно, большинство из них погибло, но их семьи, Конгресс и многих американцев все еще волнует эта проблема.
0: Сценарий Кэмерона был, в общем-то, об этом, но Сталлоне сделал его более откровенно политическим. Траутман и его идейный враг Мёрдок стали открыто правого политического окраса, а Рэмбо — уставший и преданный ветеран, обычный человек. Рембо стал образом э, самой Америки времен Рейгана. И, собственно, в своих публичных речах Рейган использовал Джона Рэмбо как э, символ политической идеологии и агрессивной внешней политики. В 85 году в Бейруте был кризис с заложниками, и на пресс-конференции Рейган заявил «Ребята, посмотрев прошлой ночью «Рэмбо. Первая кровь 2», я теперь знаю, что делать, когда это случится в следующий раз». А позже он обещал очистить систему налогообложения в стиле «Рэмбо». И Рэмбо выигрывает войну во Вьетнаме. И, собственно, многие критики говорили, что этот фильм вылечил Америку от ее собственного посттравматического расстройства. «Рэмбо 2», кстати, не единственный фильм на такую тему. Возьмите хоть «Без вести пропавших», где Чак Норрис играет Рэмбо Техасского разлива. И студия Кэнон, кстати, практически не скрывала, что слямзила ходившую по рукам голливудских продюсеров историю Кэмерона. Не выдержит был лучше боец Вьетнамской войны. Совершенно боевая машина с единственным желанием победить там, где кто-то проиграл. Если для победы нужно умереть, он умрет без страха и без соления. Да. И вот еще. То, что вы называете Адам, он называет домом. Есть еще скрытый бриллиант в виде необычайной отваги с Джином Хэкманом и молодым Патриком Суэйзи. Суэйзи там больше похож на мужика, чем в «Доме у дороги» или «Грязных танцах». Кстати, «Грязные танцы» зашибенно смотрятся после разрыва в отношениях. Но я буду мужиком, я не буду плакать. Я больше никогда не буду голодать. Никогда. Да. Я буду говорить о Джонни Рэмбо. Так вот, как раз когда Рэмбо вытаскивает живого американского пленного, группа эвакуации их бросает. А почему? Потому что чертовы бюрократы Всех предали и хотят замять эту грязную историю.
1: Думаете, Сенат США собирается платить миллиарды за каких-то призраков из прошлого?
0: И из помощников у Рэмбо только Траутман, которого подлецы посадили под арест, чтобы тот не смог помочь своему мальчику. Ну и, конечно, обворожительная вьетнамская антикоммунистка Кобао против вьетнамской армии и целой кучи русских спецназовцев. Кто-нибудь другой при таких шансах бы просто сразу сдался, но не тут-то было. Единственное, чего не ушли злодеи, как и вроде бы свой американец Мердок, так и демонический русский подполковник Подовский, это что Рэмбо снесет все на своем пути к выживанию. При этом, конечно, потеряет Ко, которой он успел понравиться, и она успела ему понравиться, но, увы. И кстати, эта девушка, наверное, второй по важности персонаж в жизни Рэмбо после Траутмана. Потому что в третьей части он носит ее талисман, а в четвертой есть флэшбэк, где он о ней вспоминает. И, собственно, в четвертой части Рэмбо отправляется спасать из лап берманских вояк женщину отчасти потому, что не спас во Вьетнаме Ко. Ее расстрелял вьетнамский солдат как раз после того, как Джон согласился взять ее в Америку. И хотя их роман, кажется, появился из ниоткуда, это очень трогательный момент. И вот после ее смерти Рэмбо снимает рубашку, нацепляет красную повязку и отправляется крушить. Для него война продолжается. Кстати, лидера русских солдат Подовского изначально должен был сыграть Дольф Лундгрен. Но Сталлоне сообразил, что это тот же самый парень, у которого контракт на роль Ивана Драга в «Роке 4», и выкупил контракт Лунгрена, и взяли на эту роль другого актера. А мне жаль, это могло бы быть эпично.
1: Я сломаю тебя.
0: Второй фильм стал абсолютным хитом в прокате, при этом получив намного более хвалебные отзывы критиков, чем третий фильм. И у искусства есть забавное свойство соприкасаться с реальной жизнью. Вот и тут также: Во втором фильме вьетнамская подружка Рэмбо Кобао спрашивает его, почему именно его послали на эту опасную миссию, из которой почти наверняка нельзя вернуться живым.
1: Я расходный материал. Расходный
0: материал? И через 25 лет Сталлоне создаст нежно любимую мной франшизу «Неудержимые», которая в оригинале «The Expendables». Хотя больше всего расходного материала в третьей части, которая практически до смешного бессмысленная. Подполковник Подовский, который практикует пытки электричеством, он рядом со злодеями третьего фильма очень адекватный и гуманный человек. «Утренний сеанс». Рэмбо 3. Третья часть, она самая бессмысленная, глупая и наполненная ляпами. И все равно, если бы не одно «но», это могло бы быть даже по-глупому, весело и здорово. А то самое «но» заключается вот в чем. Сейчас фильм идет с титрам, «фильм посвящен храброму народу Афганистана». А в восемьдесят восьмом году все заканчивалось титрам, «фильм посвящен храбрым маджахедам Афганистана». Кто бы мог подумать, что понюхав крови советского человека, эти самые парни ринутся взрывать Америку и навсегда изменят американское общество 11 сентября. И вот уж точный эксперимент, вышедший из-под контроля. А что вы хотели? Дедушка Ронни, которому мы обязаны всем этим весельем, не предвидел, чем закончится его антисоветский пранк. Эту акулу не остановишь, ее можно только убить. Они до сих пор пытаются это сделать.
1: Если сомневаешься, убивай. Таков закон.
0: А теперь под занавес давайте погрузимся в математику. Итак, в первом фильме Джон убивает одного человека, и то косвенно. Во втором — 12 парней в рубашке и 46 без нее. Ну а что, у столона хватало мускулов, чтобы им щеголять, не то что у меня. В третьем фильме — 33 человека в рубашке, 45 без нее. И в последнем фильме 83 берманских солдата и пирата отправились в Вальхаллу от рук одного из главнейших героев в боевиков всех времен. В этот раз он рубашки не снимет. Ты
1: надеешься, что он один перебьет весь спецназ? Да кто он такой? Кто? Господь Бог? Господь милосерден, А он нет.
0: Рэмбо 4. Между третьим и четвертым фильмами благословенная студия Королька обанкротилась, и права на франшизу переходили из рук в руки. Сталлоне отказывался от нескольких проектов, потому что потерял интерес к боевикам. Наконец студия Millennium Films, независимая и относительно небольшая команда, взялась за проект. Сталлоне вдохновлялся успехом недавно выпущенного Рокки Бальбоа. Фильм вышел очень и очень кровавым. На встрече со съемочной группой Слай как-то по ходу дела предложил «Эй, фальшивая кровь дешево, давайте все будет кроваво». Сначала фильм пытались снимать в Бирме, где столоны чуть не застрелили местные военные. Эту страну Слай назвал «адской дырой». Так что по большей части все снимали в Мексике и Таиланде. И все, включая Моррелла, фильм полюбили. Четвертый фильм, который назвали просто «Рэмбо», показал нам Джона таким, каким мы его любим. Злым, выжженным и полным самоотвращения. Я? That's that's Ты сделал меня таким. Потерявший свою единственную опору, полковника Траутмана, Рэмбо ненавидит то, кем является, и знает, что хорошо он умеет только убивать. По фильму группа американских миссионеров с хорошими намерениями, но плохой соображалкой приходит к Рэмбо и просит отвести их в Бирму, чтобы там они оказали гуманитарную помощь страдающим местным жителям. Оружие везете? Конечно нет. Тогда ничего не измените. Сначала он не хочет, но девушка из числа миссионеров его разубеждает, потому что сколько бы Рамбо себе это не повторял, под толстой шкурой он не машина, он живой человек. Может быть, ты потерял веру в людей,
1: но во что-то ты
0: должен верить. Поверь мне, мне страшно. Мне нравится моя жизнь. Я не хочу ее потерять. Но пытаясь спасти жизнь другого, ты не yes. живешь впустую. Разве не так? И там миссионеров берут в заложники местные военные. Рэмбо просит отвести группу наемников в Бирму, чтобы вытащить этих парней, на что он неохотно соглашается. Однако Джон оказывается круче всех этих молодых профессиональных э, головорезов, и при помощи крупнокалиберного пулемета он подрывает обороноспособность Бирмы на долгие годы вперед. Есть время поговорить. Долго не займет, обещаю. Мне сказали, что возможно арендовать лодку. Это возможно? Куда собираетесь? В Бирму. Там военная зона. Ну, люди так называют ее, но там скорее не война, а геноцид. Главного злодея, майора армии Мьянмы играет Монг-Монг Кхин, который до съемок фильма вообще не имел актерского опыта. Кхин много лет сражался в рядах повстанцев, восставших против диктатуры армии Мьянмы. Сталлоне он понравился из-за страстной увлеченности фильмом и истории жизни. В 16 году Кхин отсидел в тюрьме 8 месяцев, в частности, его обвиняли в клевете на армию Мьянмы, мол, сыграв роль насильника и садиста, он испортил вооруженным силам имидж. Тем не менее, специалисты по политике региона считают, что настоящие офицеры еще хуже тех, которым Рэмбо вспарывает в фильме «Животы». Но, в конце концов, Кхина выпустили. Все из нас хотят быть где-то в другом месте, но мы занимаемся этим. И мы... этим живем. Умри ради чего-то или живи без цели. Выбор за тобой. Четвертый Рэмбо вообще имел очень неожиданный эффект в Мьянме. Вот очень много какое-то время назад писали в СМИ о золотключениях Рохинджа, но в нынешней Мьянме вот уже 70 лет десятка два группировок воюют за что-то, и каждая, конечно же, за все хорошее против всего плохого. Но нас в контексте истории Рэмбо интересует только одна из этих повстанческих организаций – Каренская национально-освободительная армия, которая боится за права народа Карен, многие из которых угнетаемые по религиозному признаку христиане. В общем, военное правительство Мьянмы запретило распространение Рэмбо в стране, и тут же оппозиция всех мастей начала ввозить этот фильм в страну и распространять его на бутлегах. «Четвертый Рэмбо» сделал Кареном отличный пиар, а фраза «Живи ни за что» или «Умри ради чего-то» стала их боевым кличем. Месяца четыре назад одной из главных новостей стало сообщение о том, что Сильвестр Сталлоне в пятый раз исполнит роль Джона Рэмбо и действие нового фильма будет проходить в Мексике. Наш парень столкнется с кровожадными наркоторговцами, которые похитят дочь его лучшего друга. Большая ошибка, Амидас. большая ошибка. По неподтвержденным слухам, Брайан Денехи должен вернуться в роли шерифа Тизла, который стал коррумпированным судьей приграничного городка. Если это так, то Тизлу предстоит очень неприятный сюрприз. Фильм выйдет осенью 2019 года. Я, конечно, рад возвращению героя своего детства и буду счастлив поддержать Слая рублем, но идея другого проекта о мне пришлась по нраву намного больше. В 2009 году, после выхода четвертой части, студия Millennium Films анонсировала новый фильм франшизы в совершенно другом жанре. Это была бы научная фантастика в северо-западной части США у берегов Тихого океана. В центре оказалась бы сверхсекретная военная операция по созданию суперсолдат. «Что-то бы пошло не так, и Рэмбо занялся бы зачисткой». Рабочее название «Рэмбо 5. Жестокая охота». И с сердцем чую, что тут наклевывался кроссовер с универсальным солдатом. И, ох, боже, ну представьте, насколько это могло бы быть круто. В общем, вскоре в дело вступил Сталлоне, который разъяснил, что «Жестокая охота» будет скорее в духе «Хищника». Рэмбо сразился бы с хищным зверем, которого Сталлоне назвал воплощением чистой ярости и коварства. Наш герой столкнулся бы с жестоким существом, чья хитрость, воля к жизни и интеллект не уступают самому Рэмбо.
1: Раз его можно ранить, значит его
0: можно и убить. Фильм должен был основываться на романе Джеймса Хаггинса «Охотник», права на экранизацию которого принадлежат Слаю. В этой книге наполовину человеческое существо, созданное изгоями от спецслужб в серии незаконных генетических экспериментов, охотилось на людей в районе Северного Полярного Круга. Охотнику Натаниэлю Ханту предстояло найти его и уничтожить, прежде чем клыкастое нечто достигло бы цивилизации. Рэмбо против монстру-убийцы в снегах у канадской границы. «Иногда мне жаль узнавать такие вещи. Наш мир мог бы быть намного круче, чем он есть, существуя они». Но вот что меня реально беспокоит, это не пятая часть. Тут я спокоен. Слай не слажает. Беспокоит меня то, что индийская студия Original Entertainment заключила сделку на ремейке пяти голливудских фильмов. Неудержимых, 16 кварталов, 88 минут, бруклинских полицейских и, что хуже всего, Рэмбо. Представьте себе Рэмбо, воевавшего с пакистанцами, разъезжающего на слоне Траутмана и танцующих помощников шерифа. Сделайте меня развидеть это. Вообще франшиза сейчас переживает второе рождение. Канал Fox вот уже несколько лет собирается запустить в производство сериал «Рэмбо. Новая кровь». Об отношениях Джона с его собственным сыном Джей Аром, экс-морпехом, который использует свои боевые навыки, чтобы вершить справедливость и мстить плохишам. Собственно, есть еще два фильма, которые имеют отношение к франшизе о «Рэмбо». Первый индонезийский боевик 86 года Рамбу. В Азии в 80-е за пределами Гонконга творилось много всего интересного. Напомните мне рассказать вам о Год Фрихо и Пьере Кирби. Так вот, роль Рамбу, экс-полицейского, играет белый актер Питер О'Брайен. Главное сходство со Слаем — он черноволосый, мускулистый, бегает по джунглям без майки и с красной повязкой на башке. Местные головорезы насилуют и убивают жену Рамбу, после чего тот отправляется мстить, ну и ну и чего я вам рассказываю, вы же все знаете, все умирают. Да-да, большая ошибка. Скажу одно, Мирантау, Рейд и Рейд 2 – это все признаки того, как индонезийский боевик эволюционировал с развеселых времен Рамбу. Второй важный для нас фильм – «Сын Рэмбо». Когда я впервые услышал это название, то испугался, решив, что речь идет о сделанном в «Стране третьего мира» сиквеле о бесстрашном сыне Рэмбо. Я не мог ошибиться больше. «Сын Рэмбо» — это очень трогательный фильм о двух английских школьниках. Семья одного из них состоит в религиозной секте, это значит, что ему нельзя смотреть фильмы, рисовать, читать книги, ну и вообще радоваться жизни. Можно только работать и молиться. Все бы хорошо, хотя какое тут хорошо. В общем, мальчик начинает дружить с главным хулиганом класса. Вместе они смотрят «Первую кровь» и околдованный. Ну, примерно как мы все были, посмотрев этот фильм в первый раз.
1: Сын Рэмбо? Да, полковник.
0: Сегодня лучший день в моей жизни. Парни решают снять свою собственную версию для конкурса юных киношников. И один из ребят играет полковника Траутмана, а другой Рэмбо. Чтобы тебя спасти рэмбо это очень чудесное трогательное такое кино которое полностью поддержали сталоны с моррелом влияние рэмбо оказалось таким значительным потому что это была в первую очередь человеческая драма а уже потом Вендетта с пулеметом м60 на перевес рэмбо это больше чем просто боевик это история о человеческом духе точно такая же как и ротки и тоже о великом воине вот уж точно таких больше не делают. Неведомое будущее приближалось. Впервые я глядела в него с надеждой. Так, ну вообще-то шоу заканчивать должен я, так что полегче. Но да, пока у нас остаются герои-боевиков, в которых, как в древних богов, можно верить, есть еще надежда. Рэмбо жив, и он где-то сражается. А значит, жизнь негодяев будет не такой уж простой. А Осла еще порадует нас безудержной веселухой, с наружу, в бездушный век компьютерной графики. Рэмбо! Рэмбо! И нерасходный материал. Почему? Потому что Рэмбо — это больше, чем ваш стандартный герой боевика, армия из одного человека. Рэмбо — это символ целого периода в американском национальном самосознании. Носитель определенных ценностей, воинской доблести, антикоммунизма, солдатской чести, традиционной мужественности. И именно поэтому он один из лучших героев боевика, которых можно увидеть. Я со своим культом 80-х LB к вам, и надеюсь, мы сможем поговорить об одном австрийском полубоге, старом и обновленном хищнике. Любите фильмы и смотрите их в HD.
1: Вызываем Ворона. Вызываем Ворона.
0: Джонни, ответь мне. С вами был Артем Ковалерян в программе Утренний сеанс на глаголе FM. Утренний сеанс. ваш личный терапевтический заповедник.